0: 葉桜と魔敵太宰治桜が散ってこのように葉桜の頃になれば私はきっと思い出しますとその老婦人は物語る今から35年前父はその頃まだ存命中でございまして私の一家と言いましても母はその7年前私が13の時にもう他界なされてあとは父と私と妹と3人きりの家庭でございましたが父は私18妹16の時に島根県の日本海に沿った人口2万余りのあるお城下町に中学校長として赴任してきて学校の借家もなかったので町外れのもうすぐ山に近いところに一つ離れて。ポツンと立ってあるお寺の離れ座敷2部屋拝借してそこにずっと6年目に松江の中学校に転任になるまで住んでいました私が結婚いたしましたのは松江に来てからのことで二十四の秋でございますから当時としては随分遅い結婚でございました早くから母に死なれ父は頑固一徹の学者かたで世俗のことにはとんとお得く私がいなくなれば一家の切り回しがまるでダメになることが分かっていましたので私もそれまでにいくらもお話があったのでございますが家を捨ててまでよそへお嫁に行く気が起こらなかったのでございますせめて妹さえ丈夫でございましたならば私も少し気楽だったのですけれども妹は私に似ないで大変美しく髪も長くとてもよくできるかわいい子でございましたが体が弱くその城下町へ赴任して2年目の春私二十歳妹十八で妹は死にましたその頃のこれはお話でございます妹はもうよほど前から行けなかったのでございます腎臓結核という悪い病気でございまして気のついた時には両方の腎臓がもう虫食われてしまっていたのだそうで医者も100日以内とはっきり父に言いましたどうにも手の施しようがないのだそうでございます一月経ち二月経ってそろそろ100日目が近くなってきても私たちは黙って見ていなければいけません妹は何も知らず割に元気で。終日寝床に寝たきりなのでございますがそれでも陽気に歌を歌ったり冗談言ったり私に甘えたりこれがもう三四十日経つと死んでゆくのだはっきりそれに決まっているのだと思うと胸がいっぱいになり葬儀を縫い針で突き刺されるように苦しく私は気が狂うようになってしまいます3月4月、5月、5そうです5月の半ば私はあの日を忘れません野も山も新緑で裸になってしまいたいほど暖かく私には新緑がまぶしく目にチカチカ痛くって一人いろいろ考え事をしながら帯の間に片手をそっと差し入れうなだれての道を歩き考えること考えることみんな苦しいことばっかりで息ができなくなるくらい私は身もないしながら歩きましたドーンドーンと春の土の底の底からまるで10万億度から響いてくるようにかすかなけれども恐ろしく幅の広いまるで地獄の底で大きな大きな太鼓でも打ち鳴らしているような驚した物音が絶え間なく響いてきて私にはその恐ろしい物音が何であるか分からず本当にもう自分が狂ってしまったのではないかと思いそのまま体が凝結して立ちすくみ突然「わっ!」と大声が出て立っていられずぺたんと草原に座って思い切って泣いてしまいました後で知ったことでございますがあの恐ろしい不思議な物音は日本海大海戦軍艦の大砲の音だったのでございます東郷提督の命令一課でロシアのバルチック艦隊を一挙に撃滅なさるための大激戦の最中だったのでございますちょうどその頃でございますものね海軍記念日は今年もまたそろそろやってまいりますあの海岸の城下町にも大砲の音がおどろおどろ聞こえてきて町の人たちも生きた空がなかったのでございましょうが私はそんなこととは知らずただもう妹のことでいっぱいで半桔違いのありさまだったので何か不潔な地獄の太鼓のような気がして長いこと草原で顔も上げずに泣き続けておりました日が暮れかけてきた頃私はやっと立ち上がって死んだようにぼんやりになってお寺へ帰ってまいりました。姉さん。と妹が呼んでおります。妹もその頃は痩せ衰えて力なく自分でもうすうすもうそんなに長くないことを知ってきている様子で以前のように。あまり何かと私に無理難題言いつけて余ったれるようなことがなくなってしまって私にはそれがまた一層つらいのでございます姉さんこの手紙いつ来たの私はハッと胸をつかれ顔の血の毛がなくなったのを自分ではっきり意識いたしました。もうでございます私は気を取り直してついさっきあなたが眠っていらっしゃる間にあなた笑いながら眠ってたわ私こっそりあなたの枕元に置いといたの知らなかったでしょ知らなかった妹は夕闇の迫った薄暗い部屋の中で白く美しく笑って「姉さん私この手紙読んだのおかしいわ私の知らない人なのよ知らないことがあるものか私はその手紙のし手紙の差出人の MT という男の人を知っております」ちゃんと知っていたのでござい,ますい,いえお会いしたことはないのでございますが私がその56日前妹のタンスをそっと整理してその折に一つの引き出しの奥底に一束の手紙が緑のリボンできっちり結ばれて隠されてあるのを発見いたしいけないことでしょうけれどもリボンをほどいて見てしまったのでございますおよそ30通ほどの手紙全部がその MT さんからのお手紙だったのでございますもっとも手紙の表には MT さんのお名前は書かれておりません手紙の中にちゃんと書かれてあるのでございますそうして手紙の表には差出人としていろいろの女の人のお名前が記されてあってそれがみんな実在の妹の友達のお名前でございましたので私も父もこんなにどっさり男の人と文通しているなど夢にも気づかなかったのでございますきっとその MT という人は用心深く妹からお友達のお名前をたくさん聞いておいて次々とその数ある名前を用いて手紙をよこしていたのでございましょう私はそれに決めてしまって若い人たちの大胆さにひそかに舌を巻きあの厳格な父に知られたらどんなことになるだろうと身震いするほど恐ろしくけれども一通ずつ日付に従って読んでいくにつれて私までなんだか楽しくウキウキしてきて時々はあまりのたあいなさに一人でクスクス笑ってしまっておしまいには自分自身にさえ広い大きな世界が開けてくるような気がいたしました。私もまだその頃は二十歳になったばかりで若い女としての口には言えぬ苦しみもいろいろあったのでございまして三十通余りのその手紙をまるで谷川が流れ走るような感じでぐんぐん読んでいって去年の秋の最後の一通の手紙を読みかけて思わず立ち上がってしまいました。来年に打たれた時の気持ちって、あんなものかもしれません。のけぞるほどにぎょっといたしました。妹たちの恋愛は、心だけのものではなかったのです。もっと、醜く進んでいたのでございます。私は、手紙を焼きました。一通残らず焼きました。MT は、その城下町に住む貧しい家人の様子で卑怯なことには妹の病気を知るとともに妹を捨てもうお互い忘れてしまいましょうなど残酷なことを平気でその手紙にも書いてありそれっきり一通の手紙もよこさないらしい具合でございましたからこれは私さえ黙って一生人に語らなければ。妹は綺麗な少女のままで死んでゆける誰もご存じないのだと私は苦しさを胸一つに収めてけれどもその事実を知ってしまってからはなおのこと妹がかわいそうでいろいろ奇怪な空想も浮かんで私自身胸がうくような甘酸っぱいそれは嫌な切ない思いで。あのような苦しみは年頃の女の人でなければわからない生き地獄でございます。まるで私が自身でそんな浮き目にあったかのように私は一人で苦しんでおりました。あの頃は私自身も本当に少しおかしかったのでございます。